0: Eine Frau kauert auf dem Fußboden und weiß nicht weiter. Draußen ist jemand, genau erkennen konnte sie ihn nicht. Und trotzdem weiß sie ganz genau, wer es ist, wer es sein muss. Und dass es vollkommen sinnlos wäre, sich im Haus zu verstecken, wie sie das gerade macht.
1: In »Jetzt bist du da«, dem neuen Roman von Sandra Hoffmann, »Lebt Claire«. Allein in einem Haus im Wald. Vor fünf Jahren an ihrem ganz persönlichen Unabhängigkeitstag ist sie hierhergezogen. Sie ist 42, sie kennt den Jäger, den Förster, sie kennt Achim, ihren Kollegen bei den Wildniscamps, die sie für Schulklassen anbietet. Sie braucht
0: niemanden. Und dann kommt einer. Einfach so. Beim Lesen fragt man sich eine ganze Zeit lang, welche Bedrohung von diesem Eindringling ausgeht, wovor Claire Angst hat. Nach und nach wird klar, wer wohl da draußen ist, wer sich auf den Weg gemacht hat zu ihr sieben Wochen nach ihrer Begegnung, die auch für Claire einiges verändert hat.
1: Jannis ist 16, er wirkt auf den ersten Blick mädchenhaft und auf den zweiten so gar nicht. Er war mit seiner Klasse im Camp, er ist Claire aufgefallen, hat ihr Gefallen mehr als ihr lieb war und als ihr lieb ist. Einmal hat er ihr über die Wange gestrichen und selbst das war schon
0: viel zu viel. In Jetzt bist du da geht es um Anziehung, über 26 Jahre Altersunterschied hinweg, um den Lebensweg und die Liebeswege einer erwachsenen Frau, die auf einmal von einem Jugendlichen an die Grenzen ihres Unabhängigkeitsbedürfnisses gebracht wird und an einige Grenzen mehr. Es geht um Natürlichkeit, und um Kontrolle, Vernunft und Verantwortung, um den Wald und das Wilde und um unser Verhältnis dazu. Große Themen, über die wir gleich mit der Autorin des Romans sprechen wollen. Diesmal haben wir nämlich Sandra Hoffmann zu uns in den Bücherpodcast eingeladen.
1: Wir, das sind Maria Wiesner und Friedrich Küchemann. Natürlich stellen wir Ihnen auch in unserer Juni-Folge ein neues Rätsel, ein neues Literaturrätsel, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Sie hören es gleich nach diesem Gespräch. Außerdem verraten wir die Lösung aus dem Mai und den Namen des Gewinners oder der Gewinnerin. Aber erst einmal, liebe Sandra Hoffmann, herzlich willkommen im Bücherpodcast der FAZ. Schön, dass Sie Zeit für uns haben.
2: Ja, ich danke sehr für diese Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei bin.
1: Wunderbar. Es gibt einen Instagram-Post von Ihnen, ein paar Wochen alt, mit Fotos aus einem Wald. Hier trainierten Sie sich die Angst vor dem Wald ab, haben Sie dazu geschrieben. Was ist das für eine Angst vor dem Wald?
2: Ich glaube, und ich kenne das von ähm, vielen anderen Frauen auch, dass... Warum auch immer, also vielleicht ist es was ganz Archaisches, haben ähm, ganz viele Frauen Angst haben, alleine im Wald unterwegs zu sein. Ich hatte das sehr immer und ich hatte das deshalb, weil ich eine Großmutter hatte, die große Angst vor dem Wald hatte. Ich hatte eine Mutter, die große Angst vor dem Wald hatte, obwohl sie eigentlich wahnsinnig gerne in den Wald gegangen ist, mhm. um zum Beispiel Himbeeren und Brombeeren und sowas zu pflücken, aber das hat sie nie alleine gemacht. Und ich habe die diese Angst, glaube ich, vererbt bekommen. Und vor einigen Jahren haben wir, mein Mann und ich, ein kleines Haus am Rand des Bayerischen Walds, an einem Dorfrand, erstanden und sind da viel. Und während der Corona-Zeit war ich da sehr viel und war viel in diesem Wald unterwegs. Und am Anfang war ich immer nur in Sichtweite des Hauses unterwegs, weil ich das Gefühl hatte, es ist gefährlich, da reinzugehen und irgendwann habe ich kapiert, dass die Fantasie, glaube ich, viel gefährlicher ist, nämlich das, was man sich vorstellt, was
0: passieren könnte im Wald das würde mich jetzt tatsächlich interessieren, da noch ein bisschen tiefer reinzugehen, weil ich habe es ähnlich gemacht wie Sie mal für ein Buch. Also ich bin tatsächlich auch mal ein paar Tage in den Wald gefahren, in ein, ein Haus, um dort zu schreiben, weil man halt keine Ablenkung hat im Wald. Und mich haben Freunde die ganze Zeit dann gefragt, äh, hast du keine Angst, wenn du da alleine bist äh, nachts? Und ich dachte mal, nee, eigentlich nicht. Ich bin auch so in einer sehr ländlichen Gegend aufgewachsen und dachte mal, wovor soll ich denn da Angst haben? Und mich würde interessieren, gib, gibt es was Konkretes, wovor Sie Angst haben? Also ist das, ist das vor dem Wald an sich, vor der Wildnis an sich? Haben wir zu viel mehr Gelesen früher als Kinder, dass es so dunkle, unbekannte sind, die wir irgendwie erwarten?
2: Also vor Tieren habe ich keine Angst mhm. und vor der Wildnis auch nicht. Ich glaube, es ist, was man den bösen Mann nennt. Mhm. Und also ich glaube, meine Großmutter hatte, hatte enorm Angst. Also sie hat natürlich den Krieg erlebt und so. Und hatte enorm Angst vor allem, was aus dem irgendwie Dunklen kommt oder dort herkommt, wo sie nicht sicher sein kann, wo das ist, ja. Im Wald kann man eben nicht hinter jedem Baum sehen. Und ähm, ich glaube oder ich äh, habe erlebt, wie sehr sich das doch irgendwie vermittelt oder vererbt. Und also ich habe ko ganz konkret Angst vor Menschen, also vor Männern eigentlich. Mhm. vor vor, vor Gewalt, also dass mir was passieren könnte, wenn ich alleine bin, dass da irgend hinter einem Baum einer stehen könnte und mir irgendwas Böses wollen. Und ähm, so unwahrscheinlich das ist im Wald, es ist, glaube ich, viel wahrscheinlicher in, im Dunkeln in der Stadt ja. oder so, so stark ist die Angst doch gewesen bei mir und ähm, hat erst mit der Zeit nachgelassen, indem ich mir klar darüber wurde, dass das eigentlich Fantasie gesteuert ist.
1: Auch Claire hat eine Angst im Wald oder vor dem Wald und hat sie ihr gestellt auf, auf eine bestimmte Weise. Und ähm, ich habe mich gefragt, ob das eine Angst vor dem Wald war, die sie sich hat abtrainieren müssen oder eher eine andere Angst, die sie sich im Wald besonders gut abtrainieren konnte.
2: Ich glaube, also in diesem Fall habe ich Claire irgendwie erstmal meine Angst ähm, geschenkt und also nämlich meine vor, vor dem menschlichen was ihr im Wald passieren könnte, weil das natürlich gut gepasst hat, weil Claire nämlich eine ist, die gar nicht so ähm, leicht mit Menschen zurechtkommt oder mit Beziehungen, außer ähm, in ihrer Profession als
0: Pädagogin. Ist das einfach etwas, was der Wald uns auch so ein bisschen ja, so, so mehr aus uns herausholt, also diese Angst vor den anderen Menschen, denen wir dann archaischere Dinge zutrauen oder, oder ja, wie Sie schon gesagt haben, andere Dinge zutrauen als in der, in der Stadt oder es dort für wahrscheinlicher halten?
2: Möglicherweise ist ja, also wir wachsen ja alle für gewöhnlich nicht im Wald auf. Das heißt, der Wald ist ja per se, wenn man dorthin zieht, so wie Claire dorthin gezogen ist ähm, und sie ist ja wirklich in den Wald hineingezogen eigentlich, sie lebt da alleine auf einer Waldlichtung dann ist der Wald ja erstmal per se eigentlich doch ähm, etwas ganz Neues und vollkommen Unvertrautes. Und ich glaube, das ist ja immer schon etwas, was einem irgendwie Angst macht. Und dann kann man natürlich noch viel mehr Ängste in so einen Ort hinein projizieren, glaube ich. Also, jedenfalls glaube ich das, ja.
1: Es gibt so eine Angstfantasie, die sich dann selbstständig machen kann und die dann neue ja, genau. Ängste. Mhm gebiert oder so. Ja. ja. Wo hat Ihr Roman seinen Ursprung oder seine Grundidee? Ist es der Wald gewesen tatsächlich oder ist es in der Begegnung der Anziehung eines Jungen und einer Frau oder sind es abstraktere Fragen gewesen, die für Sie am Anfang standen?
2: Hm. Ich glaube, die Ursprungsidee war, etwas äh, mit Beziehungen zu tun hatte, nämlich ich, es hat mich sehr beschäftigt, So Machtgefälle in Beziehungen überhaupt? Also älterer Mann, jüngere Frau, Ältere Frau, jüngerer Mann gibt es eher selten, aber eben trotzdem, es gibt es ja auch. Mhm. Ähm, aber eben auch ganz andere Unterschiede, nämlich zum Beispiel also Geld oder Erfahrung und so am Ende. Ich habe da lang, lang drüber nachgedacht und hatte irgendwie verschiedene Entwürfe. Der Ort war eigentlich für die Erzählung war ein anderer und Claire gab es interessanterweise als Figur schon früh. Ich hatte irgendwie so kleinere. Schnipsel immer geschrieben, wo es eine oder in denen es eine sehr starke Stimme gab und das war, war immer ähm, diese Stimme einer Frau das, und es war irgendwie Claire, ich wusste auch wie die heißt und dann kam Corona und wir waren wenig in der Stadt und ich war also viel da draußen äh, auf dem Land und da war ja alles möglich. Also im Wald und im Dorf war auch mehr möglich als in der Stadt. Also man konnte immer rausgehen und plötzlich gab es mehr Zeit als sonst. Und also fing ich an, ganz viel in diesem Wald unterwegs zu sein und habe plötzlich auch die Natur ganz anders noch einmal wahrgenommen. Und dann ist mir wieder eingefallen, was mich lange beschäftigt hat, schon damals beschäftigt hat, als ich Nabokovs Lolita gelesen habe, der... Dieser Unterschied zwischen Humbert Humbert, der sich in diese, dieses Mädchen verliebt oder dieses Mädchen begehrt, er glaubt, er liebt sie und über sie drüber all seine Gefühle stülpt und auch glaubt, alles, was sie zurückgibt, ist so, wie er das erlebt hat. Dann habe ich irgendwie noch Knausgards irgendwie aus der Welt gelesen, also dieses Debüt, wo auch wieder ein männlicher Erzähler einen jungen Mann, einen Lehrer sich in eine 13-Jährige verlieben lässt und ähm, sicher ist, sie liebt ihn auch, so wie er sie liebt. Und dann habe ich gedacht, das kann aber eigentlich ja nicht stimmen. Ja, also Es ist ja ein riesiges Machtgefälle eigentlich schon zwischen Menschen, die so viele Jahre auseinander sind, dadurch, dass sie ganz unterschiedliche Lebenserfahrungen haben nämlich in meinem Fall die eine, Claire mehr, ähm, der Jan ist sehr viel weniger mit 16 Jahren und also fing ich mich an, damit zu beschäftigen. Also nämlich, was, was passiert da eigentlich? Wenn einer viel Lebenserfahrung hat, der andere wenig, was macht das mit zwei Menschen? Aber eigentlich bin ich erstmal immer nur rumgelaufen in diesem Wald und habe irgendwie alles mir angeschaut und habe ganz viel gelesen und hatte dann auch so eine Kolumne für das Literaturportal Bayern, die draußen hieß und wo ich jede Woche über, über den Wald und irgendwelche Erfahrungen oder über die Natur und irgendwelche Erfahrungen schrieb. Und so habe ich mich in diesen Roman reingeschrieben, reingearbeitet.
0: Sie hatten unter den, diesen Instagram-Post, den wir am Anfang schon erwähnt hatten, geschrieben, dass Sie den Roman in diesem Wald nochmal komplett neu gedacht haben. Also was Sie schon gerade angefangen haben zu beschreiben, wie Sie die Figuren sich verändert haben, dass da einige lebendiger geworden sind, andere begonnen haben, ein Eigenleben zu führen. Können Sie uns noch ein bisschen mehr erzählen, wie, sah's denn, wie sah denn der Roman vorher aus? Weil jetzt konzentrieren wir uns ja wirklich auf zwei, zwei Personen und 24 Stunden im Wald.
2: Ja, das war's. Also es war erstens am Anfang zweistimmig erzählt, also tatsächlich zweistimmig, aber da kommen wir ja vielleicht nachher noch drauf. Also es gab, der Janis der hatte eine eigene Stimme und die Claire hatte eine eigene Stimme und beide hatten ihre Perspektive. Und alles fing im Camp an. Also das Camp, ähm, was jetzt nur noch ähm, in, in den Erinnerungen von, von Claire und Janis vorkommt, kam tatsächlich vor und sollte vier Tage lang, also eine ganze Woche, die Woche, in der Janis im Camp war, erzählt werden. Und der Roman sollte ursprünglich aus zwei Teilen bestehen, eben aus diesem Camp und diesem später, wo er auftaucht, in diesem Haus im Wald. Und das hat sich nun ja grundlegend verändert. Das ist ja eine komplette Verdichtung geworden auf diesen einen, nicht mal ganzen Tag. Also Janis taucht äh, irgendwann frühen Nachmittag in diesem Haus, vor die, oder auf dem Gelände dieses Hauses von Claire auf. Ah, wie viel dürfen wir eigentlich über den Schluss sagen? Nun gut, also jedenfalls, ähm, das Buch endet am nächsten Tag noch am Vormittag.
1: Wir werden auf jeden Fall nicht mehr verraten als Sie. Das haben wir uns ganz fest vorgenommen.
2: Es ist ganz schön schwer, äh, nicht über, über das Ende zu sprechen. Aber ja, es, ich, ich will es nicht.
1: Seien Sie gespannt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Das ist was zum selber Lesen das sind also keine 24 Stunden, von denen Sie erzählen, es sind allerdings 240 Buchseiten. Sie haben es gerade eine Verdichtung genannt, aber es ist gleichzeitig natürlich auch unglaublich viel Zeit oder Sie nehmen sich für diese kurze Zeit sehr viel Zeit in Ihrem Buch. Es ist sowas wie eine Art Versenkung in die Zeit. Wie schreibt man sowas? Wie ist das? Ist das ein Exerzitium? Reicht es, sich das vorzunehmen, dass man wenig Zeit mit dieser Sorgfalt und so eingehend erzählen, erzählen will? Oder kann man sich darin einüben, in, in diese Wahrnehmungsgenauigkeit, um die es dann ja auch ganz oft geht?
2: Ja, ich glaube, Sie haben gerade verschiedene Sachen gesagt, die wahrscheinlich richtig sind. Also ich glaube, Versenkung ist schon ein richtiges Wort, ähm, weil ich beim Schreiben dieses Romans doch sehr gemerkt habe, wie notwendig das war oder wurde. Mich so in diese Figuren hineinzuleben. Also mhm. irgendwie, es war manchmal nicht möglich, nicht, nicht gut möglich zu schreiben, wenn mich was anderes zu sehr beschäftigt hat, weil ich, weil ich einfach dann nicht genügend Claire war oder nicht genügend Janis und also nicht genügend in diesem Moment, ähm, in dem die aufeinandertreffen und wenn ich das nicht hatte, dann lief also auch nicht, vor der, lief auch nicht der Film vor meinem eigenen Auge ab, den ich dann sehen konnte und der mich orientiert hat sein lassen und der irgendwie auch die Zeit bestimmt hat.
0: Ich würde gerne kurz noch auf einen irgendwie dritten Protagonisten ähm, kurz zu sprechen kommen äh, in Ihrem Buch, denn der Wald, den Sie da beschreiben oder den Claire mit Ihren Worten beschreibt. Und die ganze Detailgenauigkeit, mit der wir auf Bäume blicken, auf Gebüsche blicken, auf die Tiere im Wald ähm, blicken, die lässt den Wald irgendwie noch mal als so dritte Person sozusagen ähm, im Raum stehen, könnte man jetzt sagen. Sie haben schon gesagt, Sie haben Kolumnen geschrieben, während Sie dort waren. Was hat's gebraucht, damit dieser Wald literarisch zum Leben erweckt wird?
2: Ich glaube, dass ich ihn gut genug kannte, um ihn nicht so abbilden zu müssen als eine kundige, also als eine naturkundige Person vielleicht. Also ich glaube, ich glaube es hat gebraucht, dass, dass der Wald einfach, dass ich eine starke Verbindung hatte mit dem und irgendwie den auch für mich selbst ähm, so, eingeatmet habe, dass ich ihn auch wieder ausatmen konnte als einen, der eben mit mir lebt oder mit mir fühlt im Moment, wo ich eben auch diese beiden Figuren fühle oder schreibe.
0: Also das heißt, der, der, der Wald musste ebenfalls wie ein Film ablaufen, so ein bisschen dann beim Schreiben.
2: Ja, ja also der musste einerseits wie ein Film ab, ablaufen, aber andererseits musste ich, ja genau, also es, ich musste halt, ich war so viel in diesem Wald unterwegs, dass ich dann irgendwie auch ständig sehen konnte oder gesehen habe, aber es hat auch sehr geholfen, also ich habe wirklich viele Teile, die größten Teile dieses Romans dort draußen auf dem Land geschrieben und das war irgendwie einfacher als in der Stadt, also weil man hört den ja immer, also, also im Winter hört man den Wald nicht so stark wie, wie, wie im Sommer, aber irgendwie sieht man ihn dann doch und irgendwie kommt dann doch immer wieder zum Beispiel so ein Reh oder die drei Ricken oder ein Rehbock vorbei oder so. Man sieht die und dann ist es irgendwie wieder so präsenter. Also ich glaube, ich hätte diesen Text nicht so gut, obwohl ich Teile auch in der Stadt geschrieben habe, aber ich hätte ihn wahrscheinlich nicht so gut schreiben können ähm, wie auf dem Land. Ja, aber ich habe ihn eben auch, glaube ich, genug erlebt und erstmal glaube ich, auch nicht so erlebt als mit der Idee, oh, das wandert jetzt alles in einen Roman hinein, sondern ich habe ihn erlebt, weil ich da halt rumgelaufen bin und weil das in der Corona-Zeit so, so der Ort war, der, an dem alles möglich war und ähm, ich, ich einfach viel Zeit verbracht habe und eben diese Kolumnen geschrieben habe. Und diese Kolumnen haben ja immer schon sehr auch reflektiert, mein eigenes Erleben, aber eben auch ähm, Vielleicht auch mehr so eine Genauigkeit im Vorfeld noch, also mehr, mehr Wissen. Also ich habe vielleicht da auch mehr nachgeschlagen oder so. Und als ich dann geschrieben habe, war das nicht mehr so nötig.
1: Hm. Also
2: ich glaube, die Recherchearbeit war getan.
1: Diese Kolumnen werden wir, wenn wir sie online finden, auf jeden Fall auch in den Show Notes verlinken, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Also die gibt es dann auch zum Nachlesen. Ich bin auch ganz gespannt. Wir haben die in unserer Vorbereitung nicht aufgestöbert, muss ich gestehen.
2: Ah, dann sind Sie wirklich gut versteckt. Nicht gut, nicht gut zu finden, wenn das nicht geht. Ähm, aber ich, ich, kann, ich kann Ihnen ja nachher den Link schicken einfach.
1: Gut, gerne, ja. ja. Wildnispädagogik. Claire, beschäftigt sich beruflich damit, arbeitet als Wildnispädagogin, ähm, Schulklassen sind für ein paar Tage und Nächte im Wald und erleben zum Beispiel, wie es ist, wenn die Dämmerung über eine Waldlichtung hereinbricht. Das kann man Ihnen am ersten Tag noch nicht zumuten, dafür sind Sie dann noch zu unruhig, aber irgendwann geht es. Was für einen Bezug haben Sie selbst zu diesem Ansatz?
2: Also zu diesem Ansatz habe ich glaube ich nur einen ganz ähm, persönlichen, also nämlich ähm, also diese diese Versuche mit mir selbst, nämlich draußen zu schlafen ähm, in der Hängematte und draußen zu sitzen und einfach mal zu zu schauen, was passiert, wenn es dunkel wird mit mir und so. Aber ähm, ich habe so eine also ich habe so eine Grundlage, die lange her ist, aber glaube ich mich schon auch sehr geprägt hat. Also ich habe bevor ich studiert habe ähm, eine Ausbildung gemacht als Jugend- und Heimerzieherin und ich habe in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet, es ist es, glaube ich, so die Pädagogik oder auch die, dieses psychologische Nachdenken über Menschen ist ähm, mir vielleicht auch eigen oder ist etwas, was ich kenne oder womit ich mich ein bisschen auskenne möglicherweise.
1: Mhm. Mit einem besonderen Gefühl auch für Jugendliche scheint mir.
2: Ich glaube, mich interessiert das Heranwachsen sehr und was da mit einem passiert und wer man werden kann dann noch und wer man noch nicht ist, aber was einen da anzieht. Und ich vielleicht habe ich da auch noch so einen guten Zugang von heute aus, könnte sein.
0: Wenn wir den beiden Figuren begegnen im Buch und wenn die beiden Figuren sich begegnen, vor allen Dingen im Buch, dann wird es am Anfang so ganz hakelig und beim Lesen ist das manchmal sogar schwer zu ertragen, wie sie so umeinander rumschleichen und sich so langsam, langsam annähern, weil man sich eben in beide, beide Figuren sehr gut einfühlen kann und es war bestimmt noch viel, viel schwieriger, das zu schreiben. Wie war das?
2: Ja, hakelig. Also hakelig ist, glaube ich, ein gutes Wort. Und Claire möchte ja gar nicht, dass dieser Janis da jetzt plötzlich vor der Tür steht. Und dann ist er eben da. Und, ähm, und sie sie ist ja in einer enormen Abwehr. Und er, er spürt das. Und, und ich habe das einfach auch die ganze Zeit gefühlt. Und vielleicht muss man noch etwas sagen zu diesem Verfahren, das ich gewählt habe. Also ich habe mich ja verabschiedet von von so einer ganz klassischen Zweistimmigkeit ähm, und habe jedenfalls im großen Teil, also im Mittelteil des Romans, der auch der längste Romanteil ist, ähm, mich dafür entschieden, ähm, nachdem ich es ausprobiert habe und zuerst auch nicht richtig wusste, ob es funktioniert, habe ich diese Figuren beide personal erzählt, das heißt, die umkreisen sich auch permanent. Man, man ist manchmal näher eben bei Jannis und dann wieder näher bei Claire und das ist permanent so. Und in diesem hakeligen Teil, also was sie eine hakelig nennen am Anfang, also wo die sich begegnen, bin ich, glaube ich, auch nicht so, so schnell vorangekommen, weil das schon, also, ich glaube, die, dieses innere Erleben dieser beiden Figuren hat sich schon auch auf das, auf die, auf das Schreiben ausgewirkt und auch, darauf, dass man in solchen Momenten ja in einem dauernden Zögern ist. Und ich glaube, dieses dauernden Zögern spürte ich auch beim Schreiben. Also das war schon nicht so einfach, da darüber hinaus dann auch zu kommen.
1: Ja. ja, und diese große Erwartung, die man dann von der anderen Seite spürt oder die man, mit der man selbst dann auf die andere Seite, jetzt aus Jannis Perspektive, auf eine Pädagogin, eine Frau trifft die man wiedersehen möchte und dann ist die aber lange nicht so begeistert über die eigene Kühnheit, wie man selbst es ist und er muss ja auch erstmal drauf kommen, dass sie da mit sich selbst uneins ist und dass in ihr dann Fragen der äh, pädagogischen Richtigkeit mit Fragen der persönlichen Gefühle ähm, im Clinch liegen. In einem, Ziemlich gehörig. Ich glaube, kind. das
2: versteht er, versteht er ja, glaube ich, auch lange nicht. Also yeah. ich ähm, verstehe, das kann er nicht gut verstehen, ja. Wie
1: auch mit 16. Also wie soll man, wie soll man das verstehen? Und die Ruhe zu haben und auszuhalten, diese Figuren dann so lange in dieser Situation zu lassen, das muss man erstmal haben, glaube ich.
2: Ja, ich weiß jetzt nicht, was ich dazu sagen soll. <lacht> Gar Vielen <nichts>. Dank. <lacht>
1: Wir durften uns von Ihnen eine Stelle wünschen, die Sie jetzt gleich vorlesen. Da haben sich die beiden etwas beruhigt. Claire hat Janis dann doch in ihre Küche gelassen. Das wollte sie zuerst nicht. Sie wollte ihn zuerst gar nicht in ihr Haus lassen. Jetzt kochen die beiden Pasta. Janis schwänzt die Schule. Ab und zu schickt er seinem Freund Ansgar eine WhatsApp-Nachricht und einmal davon ein Foto aus Claires Haus, das er dann schnell, aber vielleicht doch nicht schnell genug wieder gelöscht hat. Müssen unsere Hörerinnen und Hörer vorab sonst noch was wissen über... Den Moment, in dem wir gleich einsteigen?
2: Nee, also ich glaube nicht. Sehr gut. <lacht> okay. Sein Handy leuchtet auf. Er bemerkt, dass Claire sieht, wie er drauf schaut. Hat er es nicht in den Flugmodus geschaltet? Jedenfalls wollte er das. Klar hat Ansgar reagiert. Anska, sagt er. Weiß er, dass du hier bist? Claire wirkt erschrocken. Ich habe ihm nichts gesagt, sagt er. Kurz wird ihm mulmig, weil er an das Küchenfoto denkt. Hat Ansgeist doch gesehen? »Warum hast du es gelöscht?« steht da. »Es kann doch nicht sein, dass er das Foto gesehen hat.« Janis hat es kaum nach einer halben Minute entfernt, aber eine halbe Minute ist eine halbe Minute, klar. Er passt auf, dass er es wirklich auf Flugmodus stellt und steckt das Telefon in die Hosentasche. Er kann jetzt nicht antworten. »Was weiß er?« fragt Claire. Sie schüttet Penne ins heiße Wasser. Was soll er wissen? Janis klingt abweisend. Nimm die Zeitungen vom Stuhl, dann kannst du dich hinsetzen, sagt sie. Sie dreht sich zu ihm um, während sie das Nudelwasser umrührt. Er bewegt sich schnell in ihrer Küche, als kenne er sich hier aus, bückt sich zu den Zeitungen, legt sie neben den blauen Tisch, unter dem noch immer Nora liegt, genau dorthin, wo auch sie die Zeitungen hingelegt hätte. So, als wisse er Bescheid oder so, als habe er genau den gleichen Kompass wie sie. Er macht alles irgendwie richtig. Das mit dem Rühren war auch in Ordnung, aber sie kann es nicht leiden, wenn jemand beim Kochen mitmischt. Weiß Ansgar, dass du hier bist, fragt sie. Janis zuckt mit den Schultern. Sie trinkt noch einen Schluck und einen weiteren. Er spürt, dass ihr Blick auf ihm verharrt. In der Hosentasche hält er das Telefon umklammert, als könnte sie es ihm entreißen. Er hat Claire verraten, er weiß das. Sagst du es ihm? Er gibt keine Antwort, er weiß es ja selbst nicht. Kannst mal antworten, sagt Claire, und es ist nicht als Frage gemeint. Sie will wissen, was Ansgar darüber weiß. Darf ich es ihm nicht sagen, fragt Janis, oder hängt es davon ab? Wovon soll es abhängen? Wieder zuckt Jannis mit den Schultern. Ich bin freiwillig hier, sagt er. Tatsächlich wäre es ihr unangenehm, wenn jemand erfährt, dass der Junge bei ihr ist. Es ist ja genug, was bereits passiert. Es ist genug, dass er hier in ihrem Haus ist, dass sie ihn reingelassen hat. Sie nimmt noch einen Schluck Wein, so groß, dass das Glas leer ist. Janis schaut sie nicht an. Mit den Fingern fährt er auf den Punkten über die Tischdecke, als bewege er sich auf Straßen. Die Haare fallen ihm ins Gesicht. Als er merkt, dass sie ihn beobachtet, schaut er sie mit einem wahrscheinlich unfreiwillig zuckenden Mundwinkel herausfordernd an, streicht dabei die Haare über die Stirn und hinters Ohr. Jetzt kommt er viel erwachsener vor als das Mädchen, das vor ein paar Wochen im Camp auftauchte und das es nie gab, obwohl es sich in Jannis verbarg. In seinen Gesten, seiner Haltung, seiner schmalen Statur, seiner Art, sich zurückzunehmen. Wie er geht. Seinen Friedergang, diesem Tänzeln, das als Unsicherheit oder Koketterie ausgelegt werden konnte, aber nichts davon war, nicht bei Frieda und nicht bei Jannis. Wie sehr sie sich Frieda herwünschen kann, die schon lange nicht mehr Teil ihres Lebens ist. Von der Claire nichts weiß, außer, dass sie für Zeitungen schreibt. Einmal hatten sie sich sogar gesehen und Claire war euphorisch nach Hause gegangen nach diesem Treffen, in der Hoffnung, sie könnten wieder anknüpfen an damals. Nun versuchte sie, ihre Artikel nicht mehr zu lesen, versuchte, sich selbst davon abzuhalten, Geld zu bezahlen, um hinter Bezahlschranken zu kommen, hinter denen sich Friedas Texte verbargen, in denen sie nicht vorkam und auch nicht ihr gemeinsames Leben, das gar kein gemeinsames Leben gewesen war, nur eine Zeit, eine gute Zeit mit Anfang 20, für Clare. »Frieda, das bin ich, wie ich gerne wäre«, dachte sie damals und noch einmal, als sie ihr wieder begegnete, vor ein paar Jahren. »Frieda, die fragte, warum sind wir eigentlich auseinandergeraten?« Und Claire erzählte ihr die Geschichte mit Matz, dem Jungen mit den dicken, schönen Lippen und der rauchigen Stimme, in den sie sich ein bisschen verguckt hatte und den sie traf und küsste, vielleicht nur, weil Frieda in ihn verliebt gewesen war, bevor sie wegzog. Oder weil sie sich an Frieda rächen wollte dafür, dass sie ihr gemeinsames Studium und die Stadt verlassen hatte. Und damit sie, Claire. Frieda hatte den Kontakt abgebrochen, als Claire ihr den Kuss gestanden hatte. »Wir tun doch gar nichts«, sagt er. »Nichts Falsches. Ich sitze mit dir am Küchentisch und wir kochen Nudeln und du bist nicht meine Lehrerin. Ich bin zu alt für dich«, Claire sagt es hastig, und sie dreht sich sogar zu ihm um. »Für was?«, fragt er. ist doch alles in deinem Kopf,« sagt er, ohne dass er selbst weiß, woher er plötzlich diesen Mut nimmt. Er muss grinsen über sich, dass er sich das traut. Sie entweicht seinen Blick, fixiert seinen Scheitel, eine Linie, die eher diagonal über seinen Schädel läuft, wandert über ihn hinweg zur Tür, zur Terrassentür und wieder zurück. Sie betrachtet den Jungen, der seinen Fingern zuschaut, die wieder Straßen auf die gepunktete Decke zeichnen. Das geht nicht, sagt sie,
0: dass du dich in mich verliebst.
1: Danke sehr.
2: Vielen
0: Dank. Jetzt bist du da, ist ein Buch über Grenzen und Grenzüberschreitungen. Und hier geht es einmal mehr ziemlich klar an eine Grenze. Ähm, wussten Sie vorher, wie weit es mit den beiden kommen würde, ohne dass wir jetzt zu viel verraten, zumindest bis zum Ende des Buches? Oder haben die Figuren Sie da mehr hindurchgeführt? Ich wollte auf keinen
2: Fall wissen, wie es endet und wohin es gehen wird. Und nur die eine Sache war mir klar, dass ich den Figuren irgendwie nicht, also ich wollte nicht, dass Jannes, ich suche gerade nach einem richtigen Wort, also ich wollte unbedingt, dass Jannes nicht eine, Opferfigur wird, Claire keine, nicht eine Täterfigur, dass es sowas wie Achtung gibt innerhalb dieser Figurenkonstellation. Das war mir irgendwie was, ah, weiß ich nicht, das hat mich sehr beschäftigt. Also wie, wie, wie kann ich die gut miteinander umgehen lassen? Also Wissen Sie, was ich meine? Mhm, ja. Ich glaube, ich verhackle mich da gerade.
0: Vielleicht ziehen wir es ein bisschen, ein bisschen größer, größer auf die Frage, ähm, denn Sie hatten gerade schon oder vorhin schon ähm, angesprochen, dass Sie Nabokov Lolita gelesen hatten. Was ja ein ähnliches Thema nur in einer ganz umgekehrten Konstellation, ähm, umgekehrten Geschlechterrollen ähm, sich anschaut. Und das Thema eine, eine ältere Frau, die einen Jüngeren begehrt, zum Teil auch noch einen Minderjährigen, ist in der Literatur ja auch nicht ganz neu, wenn auch nicht so breit bearbeitet ähm, wie die andere Konstellation. Also Bernhard Schlings, der Vorleser, würde mir da ähm, spontan einfallen. Oder von Elfriede de Jelinek, die Klavierspielerin, auch so mit so ähnlichen Themen. Auch wenn die Umstände da natürlich ganz anders sind als das, was wir jetzt bei Ihnen im Roman lesen können. Was hat sie denn an dem Thema und an der Konstellation der Figuren gereizt?
2: Also ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich so von vornherein ähm, auf so eine klassische Weise thematisch gedacht habe. Mhm. Also ich glaube, es ging mir immer. Ich glaube, ich habe jetzt, jetzt das richtige Wort. Es ging mir um so eine Würde, also mhm. ähm, die ich meinen Figuren lassen wollte, also sowohl Claire als auch Janis. Ich habe mich immer gefragt. Wie, wie handelt man in Momenten sexuellen Begehrens ähm, richtig, auch wenn man weiß, dass das Gegenüber, dass man das Gegenüber ähm, auf eine Weise begehrt, die vielleicht nicht passend ist? Also ich habe mich einfach sehr damit beschäftigt, wie man überhaupt mit Begehren umgeht. Und Claire ist ja nun eine Figur, die selber und Daraus habe ich es, glaube ich, entwickelt. Also Claire ist ja eine Figur, die sehr, sehr genau auch ihr eigenes Begehren erinnert, also als sie Jugendliche war, als sie junge Frau war und so, sowohl ihr, ihre eigenen Versuche, also ihr gerichtetes Begehren auf Menschen, die vielleicht sie gar nicht begehren, erzählt, aber sie erzählt eben auch ähm, dieses auf sie gerichtete Begehren, dem sie so nicht so richtig nachkommen wollte oder konnte. Und das auszuloten, also die Frage des Begehrens und eben nicht der Liebe, hat mich sehr beschäftigt. Also weil Liebe erzählen ist ja nochmal, finde ich, eine komplett andere Sache als Begehren als erzählen. Also nämlich ähm, eine, eine Triebhaftigkeit erzählen, die ja oft über das, was man sich ähm, so vorgenommen hat, also irgendetwas nicht zu tun, zum Beispiel hinauswächst, weil es einfach viel stärker ist als man selbst oder als die Vernunft. Ähm, und es gibt ja zum Beispiel im Roman auch diese Stelle der, im Wald, ähm, die Stelle der ficken Marder. Da hören Janis und Claire diesen Mardern zu und für mich ist es so eine Stelle. Wo, wo mir einfach auch noch mal klar wurde, als ich die schrieb, also die kamen so von sich, also die, 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 ich war da im Wald nachts, also beim Schreiben quasi, beim, beim Denken gefühlt war ich im Wald und diese Marder haben plötzlich irgendwie angefangen zu vögeln und man hört die ja dann und dann ähm, habe ich gedacht, das ist tatsächlich ja etwas, was der Mensch doch eigentlich entscheiden kann, also ähm, was mache ich mit meinem Begehren? Und ein Tier ähm, ist einfach, entscheidet es nicht, glaube ich, also, sondern, sondern es ist viel triebhafter gesteuert. Also ein Marder überlegt nicht, kann ich, jetzt, kann, ich, kann ich den jetzt vögeln oder kann ich den nicht vögeln? Oder die und ein Mensch hat ja alle Möglichkeiten. Und das hat mich wahnsinnig beschäftigt, was man, was man damit macht, wenn man starkes Begehren spürt und aber das Gefühl hat, man sollte damit umgehen.
1: Das ist, finde ich, auf einer tiefen Ebene des Romans eine ganz spannende Frage oder ein, ein ganz spannendes Thema, das immer wieder auch neu ausbalanciert wird zwischen den beiden und das beide auch für sich neu ausbalancieren. Also es gibt ja, zum einen gibt es natürlich diesen äh, Straftatbestand, Missbrauch, ja, der, der im Raum steht, aber Claire braucht diese juristische, diesen juristischen Halt oder diese juristische äh, Orientierung für sich gar nicht um zu wissen, dass das nicht geht. Und es gibt immer wieder Momente, in denen sie sich das sagen muss, aber es fällt ihr, also es ist in Reichweite, es bleibt in Reichweite für sie, sich das zu sagen. Und sie bleibt bei einer großen Behutsamkeit, das auch Janis beizubringen und ihn daran zu erinnern und ihn daran zu erinnern, ohne ihn jetzt wirklich, ohne grob mit ihm zu sein, ohne ihn zurückzustoßen, ohne ihn abzuweisen, sondern ihm zu sagen, das geht jetzt nicht. Und also das würde ist ein, ein ganz starkes Wort, ähm, und ein, ein ganz starkes Thema in diesem, in dieser Begegnung der beiden, die die einander die Würde lassen. Und ich glaube, das ist auch, das ist auch ein ganz interessanter Unterschied zu anderen Büchern, die wir jetzt gerade schon im Blick hatten, dass die beiden, also beide haben ja eine große Macht übereinander. Und auch Janis hat ja, der Verrat klingt an, die Möglichkeit klingt an, dass er einfach rumerzählt, was da passiert ist Das würde schon reichen, aber er könnte natürlich auch rum erzählen, was da noch passiert sein könnte und dann sich was ausdenken und so weiter. Also er könnte Claire völlig erledigen. Also er könnte sie als Pädagogin unmöglich machen, aber das kommt nicht in Frage. Und für sie kommt auch nicht in Frage, ihn auf irgendeine Weise grob zu behandeln oder abzuweisen oder mit der Macht, die sie über ihn hat, weil er sie einfach toll findet. Und weil sie die Erwachsene und Erfahrenere und Stärkere ist und weil sie diejenige ist, zu der er kommt. Also beide sind da auf eine ganz angenehme und ganz interessant zu verfolgende Weise rücksichtsvoll miteinander. Trotz aller Jugend und trotz aller Angegriffenheit.
2: Also ich glaube, das ist das, was Sie gerade formuliert haben. Das war das, was ich vorhin, wozu ich eine Weile gebraucht habe, um es zu formulieren, aber das eben die Frage... Ähm, der Würde war eben eine, die für mich früh feststand. Aber es war eben auch die Frage, wie erzähle ich das denn? Also wie, oder wie werde ich es erzählen? Ich wusste ja eigentlich nichts anderes, als dass Jannis irgendwann auf dem Grundstück stehen wird bei Claire. Und dann ähm, werden die aufeinandertreffen. Und was wird dann passieren? Und natürlich sind sie beide eher von seinem sehr jugendlichen das erste Malbegehren gelenkt und sie von diesem Gefühl, es taucht ein Mensch auf in meinem Leben, den ich eigentlich, also nicht nur, den ich nicht nur, der mir nicht nur gut gefällt, den ich nicht nur körperlich sehr anziehend finde, sondern der auch etwas hat, was mich nicht nur an jemanden erinnert, die ich, die ich einmal sehr, sehr mochte, sondern auch mir so nahe kommt, dass ich das Gefühl habe, so nahe kam mir ja schon kein Mensch mehr und was passiert, wenn die sich begegnen und irgendwie? Ich glaube, deshalb war auch diese doppelte Perspektive in diesem Mittelteil so dringend nötig, weil wenn ich nur von Claire aus erzählt hätte, hätte ich, glaube ich, die Würde von Jannes nie so bewahren können, wie wenn ich ständig die Perspektive wechseln musste oder gewechselt habe und Dadurch hat ja immer der eine auf den anderen schauen müssen. Und man kann dabei vielleicht auch das Gesicht nicht so leicht verlieren. Es
1: geht gerade im ersten Teil, wenn es Claire noch ist, die erzählt, immer wieder um Erinnerungen, die heißen anfangs Bilder. Es geht um vergangene sexuelle Begegnungen von Claire, darunter Missverständnisse, wie sie vielleicht in jedem Leben vorkommen, aber auch Übergriffe, auch Misshandlungen. Was ist das für ein Bild, das Sie auf diese Weise zeichnen und wie weit weist es vielleicht sogar über Claire hinaus?
2: Also ich weiß nicht, ob diese Generation jetzt irgendwie, diese Frauengeneration jetzt eine andere Wahrnehmung ihrer eigenen Jugend hat oder so. Aber ich glaube, dass ich da tatsächlich Frauen erzähle, also in Claire viele Frauen erzähle, die... So mit Sexualität, mit ihrer eigenen, aber eben auch mit der, die sie erleben, wenn sie Sexualität leben, wenn sie damit konfrontiert sind. Also ich glaube, ich, ich spreche von Frauenerfahrungen mhm. in Claire. Also ich glaube, dass es das nicht eine, eine einzige Figur ist oder ein einziger Mensch, ähm, der, der es so erlebt, sondern ich glaube tatsächlich, dass das... Eine ganze und mehrere Frauengenerationen sind meine eingeschlossen, aber eben auch die der jetzt 40-Jährigen und noch eingeschlossen, die diese Form von sexueller Erfahrung und eben auch diese, diese Erziehung erlebt haben. Nämlich, wie viel darf man denn als Frau selber wünschen? Wie viel darf man sich nehmen? Was muss man aushalten, wenn man begehrt? Und oder wenn man ungleich begehrt oder ähm, darf man Nein sagen und wie, wie, wie geht denn Nein sagen und was passiert, wenn man Nein sagt? Und ich glaube, das ist ja, das ist ja ein riesiges Thema für, ich würde sagen, ähm, einen großen, eine große
0: Zahl von Frauen. Ein, ein Aspekt, den sie immer wieder mit reinbringen oder über den Klär immer wieder nachdenkt, wenn sie an diese ähm, sexuellen Begegnungen und Erfahrungen ähm, in ihrer Jugend äh, denkt, ist Scham. Also Scham ist immer wieder ein Wort, was, was sie dann gebraucht und äh, mit dem sie beschreibt... Zum einen Teil, wie sie abgewiesen wird, zum anderen, wie sie selbst ähm, abgewiesen hat, zum anderen auch ja, Erinnerungen, die genau mit diesem Wort einfach in ihrem Gedächtnis verhaftet bleiben. Das beginnt schon ganz zeitig, wenn sie über erste Küsse mit zwölf ähm, berichtet und das Beten danach, also damit man nicht ins Fegefeuer kommt wegen der Küsse. Und dann hält sich die Scham so, selbst bis, bis in die Erfahrung von Mitte, als Mitte-20-Jährige. Woher, woher kommt die Scham? Ja,
2: das ist eine gute Frage, woher die Scham kommt. Also ich würde mir wünschen, dass es... Eltern heute gelingt, ihren Kindern oder vor allem auch Mädchen zu sagen, dass es möglich ist oder dass es normal ist, eine Sexualität zu haben und, und sexuelle Wünsche und ähm, ein Begehren und ähm, dass man sich da selber entdeckt und dass man darin nicht gut sein muss von Anfang an und dass man das vielleicht lernen kann, also Sexualität lernen kann, wie man sprechen lernt oder so etwas. Und dieses Gefühl, das Claire erzählt, ist ja eigentlich immer dieses Gefühl, etwas nicht richtig zu machen oder etwas Falsches zu wünschen oder etwas noch nicht zu können oder sich gegen etwas nicht wehren zu können. Weil man denkt, man hat da einen falschen Wunsch, eine falsche Hoffnung, ein falsches Zeichen gegeben. Also es ist ja, geht ja auch ganz oft um, um Zeichen zwischen, zwischen Menschen. Also Claire erzählt ja auch solche Momente. Wo sie zum Beispiel als ähm, Studentin ein Mann, ich möchte es jetzt gar nicht ausführlich erzählen, sich, sie interessiert sich für den, sie, sie findet, er sieht gut aus, er riecht gut oder dort, wo er ist, riecht es gut und sie trägt irgendwie ähm, enge Blusen und sie will sich ihm zeigen. Und es führt aber sofort dazu, dass er sein, seine Macht ausnützt und ähm, sie mh, verführen möchte. Also die Zeichen werden überinterpretiert eigentlich oder vielleicht auch nicht altersgemäß interpretiert, so etwas. Und am Ende bleibt aber, dass sie sich schämt, also sie hat das Gefühl, sie hat die falschen Zeichen gegeben. Dabei hat sie einfach nur eine Neugier gezeigt oder eine Aufmerksamkeit gezeigt. Also das sind ja, sind ja irgendwie so große Fragen, wie wie, mit welchen Zeichen geschieht Sexualität auf welche Zeichen geschehen falsche, falsche Zeichen, ja, also so. Und da ist Scham ja immer, vor allem bei Frauen ja, ist, ist ja Scham das große Gefühl, glaube ich. Also einen zu kurzen Rock anziehen und man, man ist selbst schuld, dass man vergewaltigt wird. Also das ist, das ist jetzt irgendwie die drastische Formulierung, aber das ist ja, glaube ich, für alle Frauen oder für die meisten Frauen ein bekanntes Gefühl. Also Scham, Scham falsch zu handeln oder Scham selbst irgendwie jemand zu sein, die, die, einen, die begehrt, die sexuellen sexuelle Wünsche hat oder jedenfalls sagt, ich bin, eine, ich bin eine Frau, ich bin eine sexuelle Person, was ja aber nicht zwangsläufig dazu führen muss, dass man mehr möchte als das Sein und Zeigen.
1: Ich glaube, dass diese Themen gerade überhaupt nicht von der jüngeren oder den jüngeren Generationen fern sind und dass sie nicht überwunden sind. Ähm, gerade in einer Zeit, in der wir von äh, sexueller Beanspruchbarkeit oder Beanspruchung beispielsweise bei Rockkonzerten sprechen und in der es um K.O.-Tropfen und solche Dinge geht. Und ich glaube, dass auch immer noch Scham da Teil äh, männlicher Machtmittel der Unterdrückung sind und der Beanspruchung sind, weil sie das Wissen um die Scham ähm, auch zu der Sicherheit gehört, dass man deswegen nicht behelligt wird oder dass dieser Übergriff, wenn er dann stattfindet, ein Übergriff nicht oder nur unter großem inneren Aufwand ähm, veröffentlicht wird, zur Anzeige gebracht wird, mitgeteilt wird.
2: Ja, klar, weil, weil jedes Mal die Frau natürlich denkt, naja gut, ich bin, ich bin da doch freiwillig hingegangen und ähm, oder ich habe freiwillig, weiß ich nicht, ähm, mich so angezogen. Ja. Genau, also ich meine, im Moment kann man das, kann man das wieder sehr, sehr gut ähm, verfolgen, auch im öffentlichen Diskurs. Ich hoffe also, dass das irgendwie etwas, etwas ist, was man, was wir... Was wir Frauen, indem wir irgendwie es darüber schreiben oder Formen finden, darüber zu sprechen, vielleicht eben doch noch verändern können. Also es klingt jetzt so, als ob ich einen politischen Roman habe schreiben wollen, aber es habe ich überhaupt nicht. Also ich, ich, ich habe mich sehr viel, sehr viel mehr einfach für diese, für, für diese Begegnung von zwei Menschen interessiert, die beide aufgrund ihrer Gefühle, ihrer, Erotischen, ihres erotischen Begehrens und ihrer Lebensumstände aufeinandertreffen und beide da sich etwas wünschen, was womöglich einfach unmöglich ist. Und das an einem Ort natürlich eignet sich da dieser Wald sehr gut und diese Natur, weil die Eben handelnd ist. Also eine, in einer Stadt das zu erzählen, da handeln eben nur die anderen Menschen. Im Wald ist, ähm, diese Geschichte zu erzählen, ist, ist noch einmal etwas zu, vollkommen anderes. Der Wald lebt und ähm, so, so wie, wie der Mensch lebt. Und das heißt, er hat natürlich Einfluss, wenn, wenn die sich dort begegnen.
1: Also der, der Roman ist natürlich frei von jedem Verdacht, in irgendeiner Weise moralisch sein zu wollen oder politisch sein zu wollen oder sowas. Er ist einfach nur sehr genau erzählt und genau nachgedacht über Dinge. Und dass es dann da auf einer tiefen Ebene des Romans Themen gibt, die sich zu diesen Fragen verhalten oder die dann zum Nachdenken über diese Fragen führen, das ist ja eine Stärke.
2: Ja, das freut mich, wenn das so ist. Also das, ist ja irgendwie jetzt noch so alles so frisch. Ja, ich merke so, ich rede ja tatsächlich wirklich zum ersten Mal mit Menschen über diesen Text. Ich bin also nicht gar nicht mehr die, die da drin steckt, sondern ich bin jetzt so wie Sie und, also wie Sie beide, eine, die von außen da drauf guckt. Und es ist nochmal ein komplett anderes Gefühl. Also ich muss mich, glaube ich, auch erst lösen. Ich habe das Gefühl, ich muss mich eigentlich erst befreien von diesen beiden Figuren, weil ich eigentlich immer noch ähm, so, denen so nahe bin, dass ich manchmal das Gefühl habe, ich, ich muss immer überlegen, was ich für Antworten geben könnte, weil ich noch viel intuitiver glaube ich, in, in diesem Text stecke als theoretisch.
0: Wir sind diesmal auch sehr zeitig dran. Ich glaube, normalerweise ähm, sprechen wir mit, mit Autorinnen und Autoren, die schon, schon fertig sind sozusagen, wo das Buch schon ähm, kurz, kurz vor der Premiere steht. Bei Ihnen ist es noch ein, ein ganz kleines bisschen hin. Wir sprechen ja, über ein Buch, das am 29. Juni veröffentlicht wird. Also das heißt, Sie sind gerade in dieser Zwischenphase, wo Sie noch Abschied nehmen vom Schreiben und von dem Leben mit den, mit den Figuren.
2: Ja, genau, so, <lacht> so, so fühlt es auch an. Mhm. Ja, es fühlt sich, es, es ist so, es, also ich fühle mich wirklich jetzt so ein bisschen, so, also manchmal mache ich morgens auf und dann fällt mir irgendetwas ein, also so eine, so eine Draufsicht. Und dann denke ich, Ach was, das steht da auch drin. Und dann merke ich, ich wechsle die Position, weil solche Draufsichten, die habe ich ja gar nicht brauchen können während des Schreibens. Ja, es war ja irgendwie gar nicht so naja, wichtig. Nein, es war eher wichtig, diese Draufsicht nicht so stark zu haben, um irgendwie nicht aus, aus meinen Figuren herauszugeraten. Sie sollten ja nicht Handlanger meiner Ideen werden, sondern sie sollten ja leben. Und ähm, wenn ich das geschafft habe, also wenn mir das gelungen ist, dass ich da zwei Menschen geschrieben habe, dann bin ich total glücklich.
1: Mir wird jetzt erst klar, dass wir eigentlich in einer Ungleichzeitigkeit sprechen miteinander, dass für sie das Buch noch nicht da ist, wo es hingehört, nämlich in den Buchhandel, wo die Leserinnen und Leser es dann sich mitnehmen können nach Hause. Und für uns war es natürlich da, wo es hingehört, auf unserem Nachtkasten, bei uns am Lesesessel und so weiter. Also da gibt es so eine kleine, ein kleines äh, Diskontinuum im, in der Raumzeit, oder wie würde man das sagen?
2: Ja, das stimmt. also Aber das ist natürlich für mich jetzt auch eine, eine, eine absolut interessante Erfahrung, weil ähm, das stimmt natürlich, normalerweise ist ein Buch dann im Buchhandel und dann ist es so da und dann wird dann ist es ist, echt. Äh, mh, dann wird's echt. Und dann ist es ja so eins, dass man so aus dem Regal ziehen kann und wo man weiß, ah, das können jetzt alle lesen. So. Und, und jetzt ist es ja so noch so, oh, jetzt haben es nur so ein paar ausgewählte Leute schon. Und von vielen weiß ich nicht mal, was sie drüber denken. Und mit ihnen spreche ich jetzt drüber. Und so zum ersten Mal auf so eine Weise, die mir klar wird, aha, jetzt, jetzt sind die Figuren irgendwie in der Welt und jetzt sind sie auch in den Köpfen von anderen Menschen und gar nicht mehr nur bei mir.
1: Und wenn jetzt Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ähm, diese beiden Figuren, Claire und Jannis, auch in ihre Welt hineinlassen wollen. Ähm, Ende der Woche ist es soweit, am 29. Juni kommt ähm, Jetzt bist du da von Sandra Hoffmann in den Buchhandel. Es ähm, wird erscheinen im Berlin Verlag, 240 Seiten haben und 24 Euro kosten. Und wir sagen vielen, vielen Dank, liebe Frau Hoffmann, für das sehr interessante Gespräch. Vielen
2: Dank. Ich danke ganz
0: herzlich. Wie versprochen und auch üblich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, kommt jetzt Tillmann Spreckelsens Literaturrätsel für den Juni 2023. Fritjo liest gleich vor und Sie müssen einfach nur zuhören, was eine Figur aus einem bekannten Werk so erzählt. Aber Vorsicht, es ist nur eine Nebenfigur. Sie erzählt, was sie so mitbekommt und ihre Sicht auf das große Ganze könnte eventuell eingeschränkt sein. Wenn Ihnen Figur und Werk bekannt vorkommen, machen Sie mit. Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir wie immer ein Buch.
1: In der Mai-Folge hörten sie den fliegenden Robert aus Heinrich Hoffmanns Struffelpeter. Zu gewinnen gab es Andrei Bobkowskis Buch »Hinter dem Wendekreis« aus der hinreißenden anderen Bibliothek, der wir auch diesmal herzlich danken. Und gewonnen hat ein Hörer aus Breisach, der sich wünscht, dass wir hier ausnahmsweise nur seine Initialen nennen. H.B.
0: Wer gewinnt diesmal? Vielleicht ja Sie. Um welches Werk und welche Figur soll es im Literaturrätsel im Juni 2023 gehen?
1: Dass sie mir das antut, ich begreife nicht, warum sie nicht mehr Rücksicht nimmt, nach allem, was in der letzten Zeit über mich hereingebrochen ist. Erst hat ihre Schwester unser Haus verlassen, die Ärmste lebt jetzt in London mit ihrem Mann und immer mehr Kindern. Gut scheint es ihr dort nicht zu gehen, als Vater spürt man das und ich leide darunter natürlich auch. »Dann, die Erzieherin meiner Tochter, musste das denn sein, diese Hochzeit mit einem Witwer aus der Nachbarschaft? Ich werde den Verdacht nicht los, dass meine jüngere Tochter dabei ihre Hand im Spiel hatte, so oft wie sie von den beiden redet und von dieser Ehe schwärmt. Na, Sie werden schon sehen, was Sie davon haben.« aber dass nun sie selbst zu mir kommt und mir eröffnet, dass sie heiraten will, unseren Nachbarn, den sie seit Ewigkeiten kennt, der auf unserem Gut ein- und ausgegangen ist und mir, das will ich nicht leugnen, oft mit dem Papierkram geholfen hat. Grässliche Idee. Das klingt nach noch mehr Unruhe, nach anstrengenden Gesellschaften, Kutschfahrten bei klirrendem Frost und sengender Hitze, als ob sie nicht wüsste, was sie ihrer und meiner Gesundheit damit antut. Meine Tochter sagt, dass sich ja gar nichts ändern wird und dass sie nicht wegzieht, sondern mit ihrem man bei uns wohnen wird. Immerhin. Aber warum nicht alles so bleiben konnte, wie es war, darauf bleibt sie mir die Antwort schuldig.
0: Wer spricht und aus welchem Werk erzählt er? Eine Sie kann es diesmal ja schlecht sein. Haben Sie ihn erkannt? Dann rufen Sie im Internet einfach die Seite www.faz.net/slash Literaturrätsel, Rätsel mit AE auf und tragen Sie dort bis zum 10. Juli 2023 Ihre Lösung ein. In unserer großen Podcast-Umfrage neulich haben sich einige Hörerinnen und Hörer mehr Zeit für das Literaturrätsel gewünscht. Dem kommen wir natürlich prompt nach. Auf der Webseite zum Rätsel finden Sie auch die Teilnahmebedingungen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
1: Und nach dem 10. Juli verlosen wir dann unter den richtigen Einsendungen zum Literaturrätsel aus dem Juni 2023 ein Exemplar von Gabriela Adamischianus Roman »Der Trevi-Brunnen«, der nicht etwa in Rom spielt, wie man meinen könnte, sondern in Bukarest – wo die Hauptfigur des Romans, Letizia Branea, in unterhaltsamer Selbstbeobachtung eine Chronik von 50 Jahren rumänischer Geschichte entstehen lässt, rund um die großen Themen Liebe und Verrat, Exil, Heimat, Fremde und fremde Heimat, Schuld und Versöhnung und Alter. Auch dieses Buch kommt aus der vielgepriesenen anderen
0: Bibliothek. Die Auflösung, die Bekanntgabe der Preisträgerin oder des Preisträgers und ein neues Rätsel werden Sie, wenn alles klappt, in der Folge vom 23. Juli
1: hören. Unsere E-Mail-Adresse für Anregungen, Kritik und Lob kennen Sie ja unter bücher podcastfazde Bücher mit UE. Erreichen Sie uns und die Kollegen Kai Spanke und Paul Ingendei. Bei Instagram finden Sie uns als @fazbücher. mit
0: UE. In der kommenden Folge begrüßt sie wieder Paul Ingenday. Dann soll es um den Erzählband Blut und Feuer von Manuel Raves Nogales gehen. Um Helden, Bestien und Märtyrer im Spanischen Bürgerkrieg im Gespräch mit dem Übersetzer Frank Henseleit. Diese Folge wurde wie immer produziert von David Brucklacher und Kevin Kremmel. Vielen Dank euch. Uns beide, Friedhof Küchemann und Maria Wiesner, gibt es wieder in der Folge vom 23. Juli zu hören. Für heute sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Vielen Dank, bis dann.